ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 4 فروري 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 247 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الفرقان شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اپنے بندے پر الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دے یہ کتاب ڈر سنانے کے لیے آئی ہے اور ڈر کس چیز کا آخرت کا ڈر کہ ہر شخص نے مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے آمال کا حساب دینا ہے الذي له ملك السماوات والارض وہی اللہ ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت اسی کی ہے ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ڈیسٹری مقرر فرما دی ہے اس کی زندگی ہے پھر اس کے بعد اس کی موت ہے اسی طریقے سے جتنے رسورسیز عطا فرمائے ہیں ان کا ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے لا يخلقون شيئا جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے 
وہم یخلقون بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اس میں تمام وہ ہستیاں شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں اولیاء ہوں خوابت ہوں سب کے سب شامل ہیں کیونکہ انہی آیات کی جب کنکلوین ہوگی سورت الفرقان کی آیت نمبر بیس میں جا کے تو اس دوران وہ ساری آیات آ جائیں گی جن میں یہ چیز ٹروت رویل ہو جائے گا کہ یہ تمام کی تمام آیات ان تمام ہستیوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ڈیویلٹی میں کلیم کیا گیا الہویت میں کلیم کیا گیا اور وہ ہستیاں قیامت والے دن دشمن ہو جائیں گی ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ بدعقیدگی پھیلائی تھی یہ آیات بھی آ جائیں گی لہٰذا ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے بالکل زیادتی ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے یہ تمام ہستیوں کو شامل ہیں جن ہستیوں کے بارے میں لوگوں نے علویت کلیم کی اس میں ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ ربینا وعلیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اگر ان کے بارے میں کسی نے اس طرح کی بدعقیدگی پھیلا دی بلکہ ان ماننے والوں کا قصور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی شہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا ہوئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ بَرْرُمْ وَلَا نَفْعَا اور وہ تو اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے کسی کا تو بڑی دور کی بات ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتٌ وَلَا حَيَا اور نہ وہ موت کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ زندگی کی یعنی نہ اپنی موت اور زندگی کے اوپر قادر ہیں اور نہ کسی اور کی وَلَا نُشُورَ اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہے یہ ساری کی ساری قدرتیں اس ایک اللہ کی ہیں اور وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی کو الہ مانا جائے تو یہ میرے بھائیو پہلی تین آیات بڑی اہم ہیں سورة الفرقان کی اور اس حوالے سے جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو انبیاء پر چسپا نہیں کیا جا سکتا اولیاء اللہ پر چسپا نہیں کیا جا سکتا فرشتوں پر جنات پر نہیں کر سکتے یہ تو خوارج کا طریقہ ہے تو ان سارے دھوکوں کا جواب میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ ان کا صحیح حکم کیا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے بھی اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی اور میں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم شان نزول کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے ان آیات کی امپلیمنٹیشن کا اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا جسے فٹ اسے گفٹ قرآن حکیم کی آیات جس میں بھی فٹ آئیں گی وہ اسے گفٹ ہوں گی اور پریکٹیکلی یہ تمام مقادم فکر کے لوگ یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم کی آیات کو آفاقی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو اس اعتبار سے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کے پر فٹ کر دیا جاتا ہے تو میں نے اس میں پھر کئی ایک آیات پرٹیکلرلی ایسی بتائی تھی جو ہے ہی خالصتاً انبیاء اکرام علیہ السلام اور یا اللہ کے بارے میں ہیں فرشتوں کے بارے میں ہیں جنات کے بارے میں ہیں وہاں پر تو تعویل ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں تو یہ آیات بھی بالکل تمام ہستیوں کے بارے میں ہیں جن ہستیوں کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی گئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر اب دیکھیں کہ یہ پہلی آیت کا آغاز کتنا زبردست ہے سورة الفرقان کی پہلی آیت تبارک اللذی نزل الفرقان بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب القرآن الفرقان اس کو نازل فرمایا علی عبدی اپنے بندے پر 
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ تمام جہان والوں کو ڈر سنا دیا جائے اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں قیامت کے دن کی جواب دہی کے بارے میں ڈر سنا دیا جائے سورۃ الانعام کی ایت نمبر 19 میں بھی آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اس کو بھی ڈر سنا دوں وہ بھی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائے ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ڈر ہے یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اپنی مرضی سے مرے گا کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے یہ اور اس ہستی نے اس کے لیے ایک ڈیسٹنی مقرر کی ہے اس کے وقت مقررہ کے بعد اس کو وہ اپنے پاس بلائے گا اور پھر الٹیمیٹلی آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا اللهم من نحییته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتبفه على الايمان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین میرے بھائیو دو چیزیں اس میں میں نے ڈسکس کرنی ہے ان ڈیپتھ ایک تو یہ الفرقان جو لفظ آیا ہے قرآن حکیم کے لیے اس کونٹیکسٹ میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن کو نازل کیا حدل الناس یہ کتاب ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت کہا گیا حالانکہ قرآن حکیم کے شروع میں آیا حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ڈر جانے والوں کے لیے اچھا اس سے لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کے لیے اور پریزگار سے فوراں ان کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ وہ داڑی پگڑی نمازیں اگر ان کے لیے صرف ہدایت ہے تو پھر عام آدمی کدھر جائے گا بھئی اس کو تو کہا گیا حدل الناس سورة البقرہ آیت نمبر 185 حدل المتقین کی اپروپریٹ ریسلیشن ہے یعنی انسان یہ ڈر جائے کہ میری مرضی کے بغیر جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب یہ ڈر کسی بھی انسان کو تنگ کرے گا چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ فوراں اس تلاش میں نکلے گا کہ مجھے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو پھر ہم اسے کہیں گے یہ متقی ہے ڈرنے والا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا تو اسلام تک بھی پہنچ جائے گا تو حدل المتقین ڈر جانے والوں کے لیے یعنی جو ڈر جائے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا ہماری ایسی کی تیزی پھیر دے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اور فرم برداری اختیار نہ کی قولی آغو باللہ تعالی تو یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو اور تین بالکل سٹارٹ کے اندر ہی جہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلامیم حروف مقتعات ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ الحی ہے خود سے زندہ ہے اور ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے 
نزل عليك الكتاب بالحق اس نے کتاب نازل کی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَمْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اتری پرپسفل با مقصد حق کی اپروپریٹ رسلیشن ہے پرپسفل با مقصد کتاب ہے ہم نے اس اے مقصد کے تحت نازل کیا اور وہ کیا انسانیت کی ہدایت ہدایت ہے مقصد اس کتاب کا مصدق لما بین یدئی جو کہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے آگے کتابیں گزری ہیں تورات ہو انجیل ہو باقی کتابیں ہو وَأَنزَلَ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور نازل فرمائی اللہ ہی نے تورات بھی یعنی اول ٹیسٹمنٹ اور انجیل یعنی نیو ٹیسٹمنٹ اول ٹیسٹمنٹ میں ویسے باقی صاحب بھی شامل ہیں تورات بھی اس میں شامل ہیں من قبل اس کتاب سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اور اب ہم نے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ الفرقان نازل کر دیا ہے کیونکہ وہ کتابیں ٹیمپر ہو چکی ہیں یہ کتاب اب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اس کتاب پہ پیش ہوں گی اس کی باتیں جو اس کے مطابق ہوں گی قبول کر لی جائیں گی اور جو اس کے خلاف ہوں گی وہ قبول نہیں کی جائیں گی یہ ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لئے ہے شدید عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَام اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے تو یہاں پر بھی الفرقان لفظ ہے یہ کراس ریفرنسز میں بتا رہا ہوں کہ سورة الفرقان میں جو لفظ الفرقان آیا قرآن کے لئے یہ سورة البقرہ میں بھی آیا ہے اور سورة آل عمران میں بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اچھا یہی الفرقان ورڈ جو ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک صحیح حدیث کے اندر آیا ہے چنانچہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے 7281 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر کے اندر امام بخاری نے ایک اور یہ حدیث جو ہے وہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے جو انسیکلوپیڈیا آف حدیث میں نے جسے ڈکلیئر کیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کے اوپر ریکارڈ کروایا ہے اس میں اس کا نمبر ہے 144 اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی جو مثال ہے کیا تم اس کو جانتے ہو پھر ان میں سے کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں تو کچھ فرشتوں ہی نے جواب دیا کہ نہیں نہیں ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے یعنی یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں نیند کی حالت میں ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے جو ہم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ سن رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان فرشتوں میں آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہو جس نے ایک گھر بنایا ہوا ہو اور اس گھر میں اس نے ایک دسترخوان بچھایا ہو جہاں پر کھانا لگا ہوا ہو 
اور پھر وہ شخص ایک دوسرے شخص کو دائی بنا کر بھیجے دعوت دینے والا کہ آؤ میں نے یہ گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر یہ دسترخام ہے اس دسترخام کے اوپر یہ کھانا لگا ہوا ہے تو دعوت عام ہے کہ لوگ آ کر اس میں سے کھائیں اور پھر وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو گھر ہے اس سے مراد جنت ہے جس کے اندر دسترخام بچی ہوئی ہے اور اس دائی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر آگے الفاظ ہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے یہ جنت بنائی ہوئی ہے اور اس جنت کی طرف بلانے کے لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سورہ النساء کی بھی آیت نمبر 80 ہے من یتع الرسول فقد اطاع الله جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی الحمدللہ اور پھر اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں کہا محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ امام اسے مانو امام آزم اسے مانو جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے ما ولا صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں اس کے علاوہ کسی شخص کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس نے کس معاملے کے اندر جو ہے وہ 100% امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے جس پہ پوری امت نے اجماع کیا ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو یہی ایک ایسا شخص ہے جس کی ہر بات مقبول ہے اور کوئی بات مردود نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ سے لے کر آخری زمانے تک سب کے سب لوگ یہ ٹائٹل نہیں اچیو کر سکتے ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود بھی ہوں گی اگر اکثریت قبول کر لی جائیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ تو مردود ضرور ہوں گی سوائے صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلات بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعال آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعال آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعال آل ابراہیم انک حمید مجید اچھا ایک تو الفرقان لفظ آیا دوسرا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکون للعالمین نظیرا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈر سنا دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور بیست ہے پوری انسانیت کے لیے چنانچہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ویسے لفظ ہے رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لیکن اللہ کی وجہ سے یہ زبر میں بدل جائے گا اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے ایک یہ ترجمہ ہوگا اور ایک ترجمہ ہوگا تمام جہانوں کے لیے کیوں؟ انسانوں کی سپیشیز ایک جہان ہے گھوڑوں کی سپیشیز دوسرا جہان ہے نبتات کی سپیشیز پھر ان کی بھی آگے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سپیشیز ہیں 
ملین سپیشیز آن دا فیس آف ارث ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں بیس لاکھ سے زیادہ مخلوقات اور ہر مخلوق کی پھر کتنی زیادہ تعداد ہے اربوں خربوں میں تو یہ تمام جہان بنتے ہیں پرندوں کا ایک جہان ہے حسرات الارض کا ایک جہان ہے تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھی ترجمہ ہوگا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کیا کہ آخرت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے کوئی شخص آپ کو یہ بات بتا دے کہ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے اپنے آپ کو درست کر لو اس سے بڑی کیا رحمت ہے یعنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے حق اور باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے اس دن یوم التغابن جسے کہا گیا ہے جیت اور ہار کے فیصلے کا دن اس دن کی جواب دہی سے پہلے کوئی شخص پہلے پیپر آؤٹ کر کے آپ کو بتا دے تو رحمت ہی ہے نا اور سورہ السبا کی آیت نمبر سورہ السبا کی آیت نمبر ہے 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے آخرت کا ڈر جواب دہی کا ڈر دوزخ کا ڈر اور جنت کی خوشخبری سنانے والا جو لوگ اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کریں گے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری میں 335 اور صحیح مسلم میں 1163 ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے 5747 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تو ان کا روب کفار کے اوپر پڑ جائے گا اور یہ ہم نے دیکھا ہے سیدنا عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ کے اندر بھی جب پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور جنگ یرمو کے اندر جب رومن امپائر نے گھڑنے ٹیک دیئے تو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند ہزار لوگوں کی دہشت جو ہے لاکھوں کے اوپر ڈال دی نمبر دو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ بنا دیا میرا امتی جہاں مرضی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے حالانکہ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ صرف لیمٹڈ مسجدیں ہی ہوتی تھی مسجد سے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے سفر پہ بھی جاتے تھے تو ساری نمازیں جو ہے اکٹھی کر کے رکھتے تھے اور پھر اکٹھی اگے پڑھنی پڑتی تھی جبکہ اس امت کے لیے نہیں ہے پوری زمین جو ہے سجدہ گاہ ہے جہاں پر چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا یعنی جو کفار سامان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے میدان جنگ میں وہ حلال کر دیا گیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اگلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا ان کے لیے تھا کہ مال غنیمت وہ اوپن میدان میں جمع کرتے تھے اور غیب سے ایک آگ آتی تھی جو جلا کے راک کر دیتی تھی ساری چیزوں کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں امت کو اجازت دی گئی کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اختیار دیا ہے ظاہر ہے وہ اللہ کے عزم کے ساتھ جس کے لیے وہ مقرر فرمائے گا مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور نمبر پانچ جس کے لیے میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا الحمدللہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے پانچ خصوصیات اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے ڈبل ون سکس سیون اور مشکات میں بھی وہ موجود ہے فائیو سیون فور ایٹ اس میں ایک چھٹی خوبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیان کی ہے چھٹے نمبر پر 
اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم بھی ہیں نبوت کی مہر بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اب یہ خاتم اور خاتم کے لفظ کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس پر میرا مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا دی گئی اور پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے اور قرآن حکیم بھی الفرقان ہے تو یہ دو چیزیں تھیں جن کو میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کونٹیکسٹ میں بیان کیا جائے اب اگلی آیات کی طرف آتے ہیں سورة الفرقان کی آیت نمبر فور سے آن ورڈ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا عِفْقِ اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک جھوٹ ہے محض بہتان ہے جو گھڑ لیا ہے افتراہو وآنہو علیہ قوم آخرون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ افترہ بنا لیا ہے گھڑ لیا ہے اور اس معاملے میں مدد کی ہے ایک قوم نے ان کی فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ بات کرنے کے بعد یہ لوگ ظلم پر اتر آئے ہیں اور سفید جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک کھلی کتاب کی شکل میں کافروں کے سامنے تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی نے مدد کیے تو سامنے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شاعر کی صحبت نہیں کی ہے پھر آپ کو کس نے اس طرح کلام سکھا دیا کہ جس کی وجہ سے شوران نے اپنے کلام پھاڑ دیئے اور ایک ایسی ریولوشن برپا ہوئی جو چند سالوں کے اندر تین بریازموں تک پہنچ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وَقَالُوا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں نعوذ باللہ من ذالک اِكْتَتَبَهَا فَهِيَا تُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَعَصِيلًا جس کو اس نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح و شام تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں چونکہ انبیاء کے واقعات موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی سٹوری ہیں نعوذ باللہ قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسے تو نازل کیا ہے اس ہستی نے جو کہ جاننے والا ہے پوری کائنات میں زمین و آسمان کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جتنی جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر ان کو جاننے والا ہے اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک وہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے چاہے تو ابھی پکڑ لے تمہیں اس گستاخی کے سبب لیکن اس کی رحمت ہے کہ ڈھیل دی جاری ہے جس نے حق بات قبول کرنی ہے وہ قبول کر لے تو یہ میرے بھائیو ان کے اعتراضات تھے اب ایک اور کریٹیکل اعتراض آ رہا ہے کافروں کی طرف سے سورة الفرقان آیت نمبر سیون میں وَقَالُوا مَا لِحَاذَ الرَّسُولِ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یَعْقُلُ الطَّام یہ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور یہ بزاروں میں چلتا پھرتا ہے یعنی اس کا تو کوئی سپیشل پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو کھانے کی حاجت نہ ہو اور بزار میں خرید و فروت کی حاجت نہ ہو یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے لَوْلَا اُنزِلَا اِلَيْهِ مَلَكِ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا یعنی ہمارے سامنے نازل ہو تو پھر ہم مانیں گے فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈر سناتا یعنی ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو بتاتا کہ بھی ان کی اطاعت اختیار کرو ورنہ عذاب آ جائے گا پھر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 
پیغمبر کے طور پر ایکسپٹ کر لیتے او یلقا الیہی کمز یا ان کے لیے کوئی خزانہ نازل کیا جاتا آسمان سے او تکون لہو جنہ یا ان کے لیے کوئی باغی ہوتا یا کلو منہ جس میں سے وہ کھاتے وقال ظالمون اور یہ ظالم یہاں تک کہتے ہیں ان تتبعون اللہ رجل مسحورہ کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی ان کا ذہنی توازن درست نہیں رہا نعوذ باللہ من ذالک ان پر جادو کر دیا گیا ہے یہ ایسے شخص ہیں انظر کیف ضربو لک الامثال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا دیکھو تو تمہارے لیے کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں فضلو پس یہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا پس یہ اب سیدھی راہ نہیں پا سکتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ساری مثالیں بیان کر کے کبھی اور جگہ پہ آتا ہے کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے کبھی کہتے تھے مجنون ہے اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بدنیتی کے ساتھ یہ اعتراض کرتے تھے اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو نیک نیتی کے ساتھ یہ اعتراض کیا کرتے تھے یعنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی کہ آپ ایک اتنی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے اچانک عمر کے چالیسویں سال کے اندر چند دنوں کے لیے غارِ حرامِ جانا شروع کیا اور پھر وہاں سے یہ کلام لے کر آگے ہو سکتا ہے وہاں پر ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایسے لوگ بھی بلائے صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث اس حوالے سے ملتی ہے اور اس شخص کو انہوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آئے ہو جب تم مکہ میں تو دیکھ لو کہ ان کے مرض کا علاج ہو جائے تو یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مشکات کے اندر بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور مجزات والا چپٹر ہے تیسی جلد کے اندر اس کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی میں ضمناً میرے ذہن میں ہی تمہیں بیان کر دوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا ایشو ہے آپ کیا دعوت دیتے ہیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تم اس کو سنو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا تو وہ تو ایک بار ہل گیا کہ کس قسم کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی کمیٹمنٹ ہے ان الحمدللہ بے شک تمام حمد اللہ کے لیے ہے نحمده ونستعینه ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اللہ ہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلے پر اس کی پناہ وَمِن سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے عامال کی برائی کے اگیس بھی اسی کی پناہ مانگتے ہیں مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا اس نے جب دوبارہ سنا تو اس نے کلمہ پڑھ کر شہادت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا الحمدللہ یعنی اس کے لئے ہدایت کا سبب بن گیا اس کو یہ بات ہمیں اس نے کہا یہ جادوگروں کے میں نے کلام سنے ہیں اس طرح کا کلام نہیں ہوتا حالانکہ ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا یہ قرآن نہیں تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریب سے پہلے یہی الفاظ استعمال کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 
ایک کھلی کتاب تھی اس حوالے سے اسمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر جو شبہات ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مثلا نمبر 88A اور 88B اس میں میں نے کئی ایک چیزیں ڈسکس کی ہیں جو آج محل نہیں کہ میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں البتہ یہاں پر یہ جو ذکر آیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اس کا کوئی باغ ہوتا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل ہوتا یہ نو موجزات تھے مو مانگے جو وہ مانگا کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک جس کے کونٹیکسٹ میں میں نے سات گھنٹے کیا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا ہے چار نشستوں میں مسئلہ نمبر 131A, B, C اور D انہی نو موجزات کے کونٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 سے لے کر 93 تک اور اس میں ایک بڑی اہم آیت مبارکہ ہے 88 نمبر جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لئن اجتمعت الانس والجن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر جن و انسان سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات پر علا این یعتو بمثلی حاض القرآن کہ وہ سب کے سب جمع ہو کر اس قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئیں اللہ اکبر لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض مهيرا تو وہ اس طرح کی کتاب نہیں پروڈیوس کر سکتے چاہے یہ سب جن و انسان مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے اس کے بعد پھر یہ نو موجزات کا ذکر آیا کہ وہ کہتے تھے اپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان پہ چڑھ کے بتائیں اپ نہر جاری کر دیں اپ کے لیے کوئی خزانہ ہو اپ کے لیے کوئی باغ ہو اپ کے اسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ اپ ہمارے سامنے کوئی کتاب نازل نہ لے کر ہو یہ ساری چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلیر کٹ ارشاد فرما دیجئے کیا فرما دیجئے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ پاک ہے میرا رب میں تو کچھ نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں بشر ہوں اور رسول ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں اور بشر اس لیے کہا اسی میں ہی آتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا کے بھیجتے اچھا اگر فرشتوں میں سے کوئی نورانی مخلوق پیغمبر بن کے آ جاتی پھر انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے انہوں کے پتا جناب سارڈینل کے مسئلے نے یہ مان لیا ائیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے یعنی کسی جگہ بھی خوش نہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر اگر اپ نے بات نہیں ماننی تو لیم ایکسکیوزز تو بہت ہیں اب انسان بنا کے بھیجا تو کہتے ہیں یار یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے اگر فرشتہ آتا تو اس سے بڑا اعتراض ہوتا کہ یہ مالی ائیڈیل کی طرح ہماری جو ہے وہ اسپیشیز سے نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان ساری باتوں کے الحمدللہ اس میں جواب دیے ہیں وہ مسئلہ نمبر 131 اے بی سی ڈی میں نے موجزات کرامات کے اوپر ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے اسی طریقے سے استدراج کے اوپر یہ جو شوبدہ بازی ہوتی ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے بہرحال اس میں انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ بازاروں میں چلتا ہے اور ہماری طرح کے انسان ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہونے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تھے مرتبے میں کسی شخص کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے تو انسانوں میں صحیح آئیں گے اچھا ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وَقَالَ الظَّالِمُونَ یہ ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ بن ظالم اچھا اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا 
جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن موجود ہیں ہمارے اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیعوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک جہودی کی طرف سے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اتراز کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو تو یہ کافروں کا اتراز تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا انظر کیفہ ضربو لکل امثال اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوگے فلا يستطيعون سبیلا تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پا سکتے تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گھوڑا ہو گئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا قیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا حالانکہ یہ کونٹیکس ہی ڈیفرنٹ ہے یہ کونٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے تو مسلمانوں میں سنی ہو یا شیعہ ہو کس کا یہ قیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وہی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے بھئی وہی نازل کرنے والا اللہ ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وہی کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس طرح کی پک اینڈ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی سورة الحجر کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفائت کریں گے آپ کی طرف سے مزاق اڑانے والوں کے خلاف اس کا اگر کوئی شخص یہ رزل نکال لے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مزاق نہیں اڑا سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفائت کرنے کے لیے تو کیا مزاق نہیں اڑایا جا رہا پچھلے سو سال کے اندر ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف روزانہ کی تقریباً اڑھائی تو اس کا پھر ہم کہیں کہ مزاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے آپ کوئی کہیں کہ قرآن میں آئے کہ ہم استعزاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو آپ کسی کی جورت نہیں ہوگی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ عَنَا وَرُسُولِ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے واللہ یعصمو کا من الناس یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اچھا اگر یہ مطلب ہے تو پھر غزوہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے تو فوراں یہ بھی تعویل شروع کر دیں گے اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ العمران میں ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی موجود مشہور ہوگی مما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افا امات او قتلن قلبتم علا عقابکم یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہمارے نبی پر احسان کیا ہے محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ تو اب یہ حفاظت اس طریقے سے تائف میں صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے جو ہے وہ پتھروں کی بارش کی گئی نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا ان بچوں نے 
جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی جو ہیں وہ بھر گئے تو آپ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا غزوہ عہد میں دانت کیوں شہید ہو گئے تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے قائم رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں اسی طریقے سے آپ کے جو صحیح بخاری میں آتا ہے مسئلہ نمبر 163 میں میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھونی ہوئی بکری کے اندر اور اس کی وجہ سے دو صحابی شہید بھی ہو گئے تھے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابودعود میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے مسئلہ نمبر 163 میں میں نے بیان کی ہے اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قصاص میں قتل بھی کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا وہ اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے لیکن آپ زبان پر رکھ چکے تھے البتہ پھر چار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ جس نے چار سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ چار ہزار سال کے لیے بھی روک سکتا تھا ایک ذریعہ بنایا موت کا وقت آ چکا تھا صرف ایک شہادت کا رتبہ کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی بارال دین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امت تک پہنچا گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے لہذا یہ کہنا کہ جی یہ جو آیات ہیں اس سے ڈنائل ہو جائے گا اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈنائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تو محفوظ ہے تو اس کا ڈنائل ہو جائے گا محفوظ تو نہیں آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے تو یہ آپ کونٹیکسٹ دیکھیں ظلم نہ کریں اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں حدیثوں کو تو چھوڑ دیں آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے جیسے باقی معاملات ہیں نبی کو بھوک لگتی ہے نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے نبی پر جب دکھ آتا ہے آنسو نکلتے ہیں باقی سارے معاملات ہیں نبی کی بیویاں بھی ہیں کھانے پینے کا محتاج بھی ہے سارے معاملات تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے سورہ توحہ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک قَالُوا يَا مُوسَى وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے اے موسیٰ اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى کیا تم ڈالو گے اپنا وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے تم اپنا شعبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں قال بل القو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاتیاں 
یو یہ واحد کا سیگہ ہے الہی ہیم نہیں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں عذر ہوا من سحرہم ان کے جادو کا شکر ہے یہ سنگلر کا سیگہ آیا الہی ہیم ہوتا تو انہوں نے کہنا ہے موسیٰ مراد نہیں ہے باقی لوگ مراد نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں من سحرہم ان کے سحر کے سبب اندہا تس آکے وہ دوڑ رہی ہیں اور رسیہ بھی سام کے معنی دوڑتی بھی نظر آئیں حالانکہ نہیں تھی وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا تو یہ سام کو بنا سکتا تھا وہ ایک جادو کا اثر تھا ہے رسیہ ہی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہے اور یہ بھی صاف ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے اگر وہ رسیاں اور سامپ ہی تھی تو ان کو خوف ہی نہیں کھانا چاہیے تھا اگر نہیں تھی رسیاں سامپ نہیں بنی ہوئی تھی صرف رسیاں اور لاتیاں ہی تھی تو پھر ڈرنے کیا ضرورت تھی ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا تو پھر کیا ہوا قُلْنَا لَا تَخَفْ اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے کہا آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا آسا ہے اس کو زمین کے اوپر ڈالیے تو صحیح تلقف ما سنعو یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی ہے ما سنعو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے انما سنعو قید الساحر یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرد ہی وہ آ جائے پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی پیغمبر کے بیچے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا اب اس کا اثر کیا ہوا سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے فَعُلْقِيَ السَّحَرَةُ السُجَّدَ سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اچھا آپ دیکھیں فیرون نے ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے ہر شخص اپنے شعبے کی اپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے جادو سے صرف یہ ہلتی بھی دکھائی جا سکتی ہے یہ جو سب کچھ کھا پی گیا ہے یہ نہیں کہا کوئی برنا لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ تُس ہی بھی نکی جی سٹو ازی بھی کھوا کے دسنے ہیں ان کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے بانڈ بنانے کے لیے چھے سے آٹھ ہفتے چاہیے تو وہ پلسٹر کر کے وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے پر پلسٹر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے خود بخود وہ ہڈی بانڈ بنائے گی ڈاکٹر نہیں بانڈ بناتا نہ دوائی سے بانڈ بن سکتا ہے وہ بانڈ جو بننا ہے وہ نیچرلی وہ دونوں طرف سے ہڈی میں سے مواد نکلے گا جو اللہ تعالی نے اور بالکل سیدھا کر دے گا وہ کہے گا یہ impossible ہے یہ physical phenomenon of nature کو توڑنا ہے اس کا ایک time ہے اس time سے پہلے تو یہ ہو نہیں سکتا اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 
صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی بڑی ڈیٹیل حدیث ہے مسئلہ نمبر 131 سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 131 उस पे हाथ फेरा तो वो कहते हैं अल्लाह की कसम इस तरह होगी कि कभी टूटी नहीं थी उसी वक्त अब ये फौरन बॉर्ड बन के उसका ठीक हो जाना ये मौजजा है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ना ही तो मौजजा है अक्ल को आजिज कर देने वाली थी चीज ये इल्मुल कलाम का लफ्ज मौजजा अरबी में कुरान हकीम में अहदीस में मौजजे का लफ्ज नहीं आया उसमें आयतुन का लफ्ज आया निशानी मिरिकल तो ये अल्लाह तबाराक व तआला अपने पैगंबरों के जरिए इन मौजजात का ज़हूर फरमाता है जिसके लिए चाहे اور جس وقت چاہے اس طرح کے موجزات کا ظہور ہو جاتا ہے فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والے موجزات تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے وہ ایمان لے آئے اب اس سے بالکل کلیر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سامپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا پھر اللہ کی طرح سوائی بھی آئی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فرض کرنے والا ہے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے خصوصاً اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے بخاری و مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے میں وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور آپ یہ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے صرف جو ہے وہ حشام نہیں جو عروہ کا بیٹا ہے عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں اما عائشہ کے بھانجی ہیں انہوں نے روایت کی ہے یہ شام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا نعوذ باللہ بھئی ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے ابزرو نہیں کی ہے یہ صرف آپ کی بیویوں نے ابزرو کی ہے اور اسی حدیث میں بخاری و مسلمی الفاظ بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے سپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وحی کا کیا بنے گا وہ تو پھر جادو کر یہ تو قرآن اعتراض ہے قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے کافروں کا جو اعتراض قرآن نے نکل کیا وہ بالکل اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری امت کے لیے رول موڈل بننے والے ہیں تو آپ کو ان تمام بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے صحیح مسلم میں آتا ہے تائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب داز شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ پریشر کے لاؤس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اس لیے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی ان کو دفنایا بھی سارے سرکمستانسے سے آپ کو گزارا گیا اور اس ایک ذریعے پر بھی گزارا گیا جادو کے اعتبار سے بھی کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا اس کے بعد کبھی کسی پر جادو نہیں ہوا ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا رومن اور پرشین امپائر کو تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگر مل کے حضرت عمر پر جادو کرتے ہیں نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوضات نازل ہو چکی ہوئی تھی سورہ اخلاص سورت الفلق اور سورت الناس 
اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا آج بھی صبح شام کے اذکار کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اپ نے جو ڈیٹا لینا ہمارا لے لیں ہم اپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں اپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ تو بہرحال یہ جادو والی حدیث بھی اپ سن لیجئے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اہل سنت اہل دونوں کا اجماع ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5763 سے لے کر 5766 تک چار طرق اس کے موجود ہیں جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے صحیح مسلم میں ہے 5703 اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے بخاری میں 5763 اور مسلم میں 5703 اس میں 63 اس میں 03 اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے انسیکلوپیڈیا آف حدیث میں موجزات والے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 5893 یہ ڈیٹیل سے حدیث کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اممہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی یعنی عائشہ نے بھی یہ چیز اس اعتبار سے نہیں کی Strongly. تو کہتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جایا کرتا تھا بس یہ دو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے جادو ہوا ہے آپ پہلی تو یہ میرے لئے معاملہ آشکار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے کسی تعویز دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے اللہ کی طرف رجوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات دو فرشتے میرے پاس آئے اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ایک فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام یہ تاریخی روایتوں میں تاریخ جو وہ طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے دو فرشتوں کا ذکر ہے ایک سرحانے کھڑا ہو گیا ایک پاؤں کی طرف اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم کی حالت میں بھی سن رہے ہیں چونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہیں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں تو فرشتہ کہتا ہے دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا یہ اصل میں وہ ایڈوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زرائق یہودی ایک قبیلہ ہے اس میں ایک شخص ہے لبید بن آسم یہ ایک شخص ہے اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی مبارک کے کچھ دندانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے ذروان نامی ایک کوہ ہے اس کے اندر یعنی اس کوہ کے اندر ایک پتھر کے نیچے اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کوئے پہ اور طبقات ابن ساتھ میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر اوہی دو لاڈلے علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر ہر موقع پر ظاہر ہے یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میں نے جب اس کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے میں گھول دی ہو اور وہاں پہ جو خجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کوئے کے اندر جو ہے وہ دفنا دی اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کوئے کو مکمل طور پر بند کر دیا تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ وہ میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ تاہا آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک لہذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں ان کی آپ تعویل کرتے ہیں احادیث بھی جو صحیح سنت کے ساتھ آئے ان کی تعویل کریں ورنہ آپ علمی پھکی لے لیں آپ مجھے بتائیں یہ علمی پھکی ہے قرآن حکیم سے میں ایک بات پیش کرتا ہوں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا جی کہ جی وہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کسی شخص سے یہ پوچھئے میں آپ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کریں کیا آپ یہ گوارہ کریں گے کہ ایک ایسا بچہ جس کو آپ نے بچپن سے پالا ہو جو آپ کے بیٹوں کی مانت ہو پھر وہ جوان ہو حتیٰ کہ آپ کے نام کے ساتھ اسے منصوب کیا جاتا ہو اس کی شادی آپ اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ کروائیں پھر ان کی آپس میں نبینا اور آپ کا وہ بیٹا آپ کی اس بہو کو جو مو بولی ہے لیکن اگر آپ اس حقیقت سے دیکھیں کہ بچپن سے آپ نے اس بچے کو لے کے پالا ہے تو جسٹ لائک وہ ریل بیٹا ہے اور وہ آپ کی بیوی کے پاس بھی اسی طریقے سے پلا بڑا ہے وہ اس کی تقریباً ریل اس نے کبھی بھی نیگٹیو نظروں سے آپ کی بیوی کو نہیں دیکھا نہ آپ کو اس نے باپ کے علاوہ کوئی اور درجے میں دیکھا ہے حتیٰ کہ لوگ اسے آپ کا بیٹا کہتے ہیں پھر آپ اس کی شادی کرواتے ہیں ایک عورت کے ساتھ پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر آپ اس عورت کے ساتھ جو آپ کی بہو بن چکی ہوئی تھی خود شادی کر لیں کیا آپ گوارہ کریں گے کبھی بھی نہیں کرے گا کوئی شخص نہیں کرے گا پوری دنیا کی گالیں یہ کھائے گا اور اس کا دل میں نہیں گوارا کرے گا کہ یار یہ میری بہو میں اس کے ساتھ شادی کرو لیکن یہی کیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا ہے زہد ابن حادثہ کو آپ نے بچپن سے پالا بیٹوں کی مانت تھا شادی خود کروائی سیدہ زینب کے ساتھ لیکن نب نہیں سکی وہ حاشمی خاندان سے تھی یہ غلام زادے تھے وہ خاندانی والا معاملہ تو رہتا ہے یہ کافر وہ بھینسہ پیج کے اوپر بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹیاں علی کو اور عثمان کو دی ہیں بلال حفشی کو کیوں نہیں دے دی 
یہ ایکسپیڈینس آپ کر چکے ہوئے تھے اور بخاری میں حدیث ہے اپنے کوف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نبنا ذات بات کا فرق نہیں لیکن ہم پلہ تو ہونا چاہیے ایک ایر کنڈیشن گھر میں رہنے والی بچی کو آپ جھوپڑی میں تو نہیں بیائیں گے نا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اپنے کوف میں ہم پلہ لوگوں میں کیا جائے گا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے ساتھ قرآن حکیم میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مو بولے بیٹے والی رسم توڑ دی جائے زید ابن عرصہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا یہ رسم توڑنے کے لیے اتنے بڑے لیول کا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ تاکہ کامل یقین ہو جائے کہ مو بولا کوئی رشتہ نہیں ہوتا آپ وہ لوگ تو باتیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں یہ بات چھپاتے تھے وہ جو کشل ماجوب کے اندر اس کو اور طرف لے تو حالانکہ زہد ابن حرسہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن تھی آپ نے بچپن سے زہرم کو دیکھا ہوا تھا زہرم کی کونسی عزیز خوبصورتی تھی جو آپ کو اب جا کے بھاجا نہیں تھی اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی آپ کو عام سین عورت ہوتی تو آپ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تردد نہ کرتے زہرم آپ نے دیکھی ہوئی آپ نے رشتہ کروایا زہرم کا اس وقت تو پردے کی آیات بھی نازل نہیں ہوئی تو اللہ تو مائے تم اپنے دل میں بات چھپاتے تھے اور اللہ اسے ظاہر فرمانا چاہتا تھا یعنی چھپاتے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے تو ہم اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے رسم توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیوٹی ہونا ضروری تھا اور وہ کس لیول تک ہوئی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ٹرت ریویل ہوا سورة العزاب کی آیت نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی حضرت زید ابن عرصہ مرد تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا زید ابن عرصہ کی عمر پچیس سال تھی اس وقت یعنی یہ جوان تھے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگائی جاتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہیں یہ بیعث جو ہے قادیانیوں کے دھوکے کا جواب میں نے مسئلہ نمبر 40 میں دیا ہے 40 نمبر میں تو یہ آپ دیکھیں ختم نبوت کے ساتھ ذکر ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم خاتم النبیین ہونے کا اسی آیت میں اس یونیورسل ٹروت کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے موں بولے جو باپ والا رشتہ ہے نا یہ اگزیسٹ نہیں کرتا آپ کے لئے اور اس میں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے گا اور اس کے پیشے بھی آپ لوجک سمجھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے جب بچے جوان ہوتے تھے وہ ان کے جانشین بنا کرتے تھے چونکہ ختم نبوت کا تقاضہ یہ تھا اور جو جانشین بنتے تھے ان کو بھی نبوت ملتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین حضرت اسحاق اور اسماعیل بنے ان کو پیغمبری ملی اسحاق کے بیٹے بنے یوسف ان کو پیغمبری تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا ہوتا یقینا پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی بلوغت کی عمر تک پہنچے نا چند مہینوں کی عمر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا طاہر علیہ السلام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ فاتفا گئے اور کہا گیا کسی مرد کے باپ نہیں اور یہ مو بولے رشتے والا جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اس جو رسم ہے اس کو توڑ دیا گیا اور اس کی ہم لوجک آج کے دور میں جب بے حیائی اپنے عروج کے اوپر ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مو بھولے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بعد میں وہ بہنوں کو بگا کے لے جاتے ہیں ساتھ 
کتنے واقعات آتے ہیں ٹھیک ہے اور لوگ جس کو چاہتے ہیں نا یہ پڑھائی ہے جی ہے پہنڑی ہے جی آج پھیر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس کو کس حد تک کنڈیم کیا کہ ختم نبوت والی آیت کے اندر ہی اس کے اوپر حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے بات نہیں ہے ایک اس رسم کو ختم کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ کہ چونکہ مرد کے باپ نہیں ہے لہذا یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ ہو آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس کو بھی پیغمبری ملتی لیکن ختم نبوت کی برکت سے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو گیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس قرآن کے بخاری و مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے میں نے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکیشن کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیف قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ یہ القرآن ہی ہے تو یہ جادو والا مسئلہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا لوگ کہتے تھے اور اس قسم کے اعتراضات بڑے پڑے لکھے طبقے کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی ڈاکٹرائن توڑ دی ہے کہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن سپورٹ کرتی ہے کہ انبیاء اکرام اور علیہ السلام پر جادو ہو سکتا ہے لیکن نبوت کی حفاظت رہے گی وہ اپنی جگہ رہے گی وہ تانو ٹینچل لینڈ دی لوڈ نہیں ہے وہ اللہ تعالی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت جنابت بھی ہوتی تھی وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم کو انہوں نے بلایا تھا عالم آن لائن میں میں تو اسے کہتا ہوں عالم آن لائن آزر ٹھیک ہے جب وہ لگتا ہوتا تھا تو وہ اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے تھے تو اس نے کہا جی آپ نے کیا کہہ دیا آپ صلی کیسے جنوبی ہو سکتے ہیں یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے تھے حالت جنابت میں کتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم کے اندر تو اس نے کہا نہیں اگر آپ حالت جنابت میں مان لیا جائے تو اس وقت وہی کا کیا معاملہ ہوگا تو انہوں نے بڑا پیار جواب دیا انہوں نے کہا آپ کو وہی لینے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے وہی کس وقت نازل ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ٹینشن لے رہے ہیں کہ جی حالت جنابت میں اگر وہی نازل ہوگی تو پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ کس وقت چاہے وہی نازل فرمائے تو تسی ٹینشن نہ لگاؤ کہ جی جناب وہ جادو کے دنوں میں اگر وہی نازل ہوئی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے پہلے آپ ثابت کریں کہ وہ جو دن تھے وہ ہزاروں سال کے اوپر محیط تھے اور وہ پورا قرآن انہی میں ہی نازل ہوتا رہا پھر آپ کی آپ کی بات ماری جائے گی نا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان دنوں میں قرآن نازل ہوا ہے اور اگر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا نہیں سکے بلیا باللہ تعالیٰ یہ امت کو دھوکہ دینا بند کریں اور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو میں نے عقلی لاجک بھی اس میں آپ کو دے دی ہے کہ یہ دل نہیں مانتا تو پھر بھائی دل یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک شخص جس بچے کو بچپن سے پالے اور اس کی شادی بھی اپنی مرضی سے کرائے پھر جب وہ طلاق دے دے تو اس لڑکی کے ساتھ جس کو سارے معاشرے کے لوگ اس کی بہت سمجھ رہے ہوں وہ نکاح کر لیں تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کی بنیاد کے اوپر آپ قرآن کے اس واقعے کو ڈینائی کر دیں گے زید ابن حرصہ اور زید واحد شخص ہے جس کا نام قرآن کے اندر آیا کسی سے ابھی کا نام نہیں آیا سورت الازاد کے اندر تو یہ میں نے ایک پھکی والا جواب بھی دے دیا ان کو کہ دل نہیں مانتا آندہ کوئی کہنا دل نہیں مانتا تو دل پھر انہوں بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے دل کے ماننے کے اوپر ہونا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے وہ جب جو یہ میں نے ایک مثال دی ہے قرآن حکیم سے میں اس طرح کی اور مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں بہر عقل مند کے لیے ایک دلیل ہی بہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ